0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zu einer neuen Portion Mut zur Persönlichkeit und ich sag's euch direkt, heute wird euch ein neuer Schwung an Energie, Mut und Tatendrang erreichen und das mag ganz sicher auch an meiner heutigen Talkgästin liegen, denn sie ist eine Macherin durch und durch durch und fühlt sich in der Marktnische Deutschlands, wie sie selbst sagt, zu Hause und diese Marktnische heißt Machen. (lacht) Einst war sie Tanzlehrerin und heute teilt sie als Gründerin mehrerer Startups und als Beraterin für die Startup-Szene ihre Erfahrungen und vor allem ein super, super großes Herz und viel Engagement. Und all das führte sie sicherlich auch in ihr aktuelles Herzensprojekt, das sie gemeinsam mit ihrer Mitgründerin gestartet hat, die Community Kitchen in München. Was das genau ist, darüber werden wir gleich reden und man könnte auch meinen, ihre Projekte sind Lösungen ihrer eigenen Lebensetappen oder auch ja sozusagen eine Übersetzung ihrer Werte. Und welche das sind, darüber sprechen wir jetzt auch und ich freue mich, dass du uns mehr über deine Geschichte, deine Perspektive für eine gesündere Gesellschaft und deinen Mut zur Persönlichkeit verraten wirst. Willkommen, Günnes Seifert. grüß dich. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega und an dieser Stelle direkt, ne, herzlichen Dank an Carmen Köhler, unsere Freundin, <lacht> absolut, absolut für diesen gut. grandiosen Tipp, ehrlich. Und sie war auch schon bei mir zu Gast, äh, relativ am Anfang, deswegen auch gern da mal reinhören, aber jetzt kommen wir zu dir, Günnes, und ich freue mich drauf. Und ich fange mal traditionell damit an, äh, dir die Frage zu stellen, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, tatsächlich, äh, Ein hast du ja schon gesagt, äh, Hashtag einfach machen. Mhm. Das, das ist der eine, weil ich eine bin, die einfach machen will, muss, vielleicht auch für mein Seelenheil. Ich kann nicht so gut stillsitzen und die Dinge einfach theoretisch erdenken und ähm, begutachten und aufschreiben, sondern ich. für mich ist eigentlich das Spannendste zu sagen, okay, jetzt habe ich mir was erdacht und jetzt setze ich es um. Und dann schaue ich, ob alles, was ich mir erdacht habe, denn auch wirklich funktioniert. Der zweite Hashtag ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Lebendigkeit. Äh, Viele würden hätten wahrscheinlich früher zu mir gesagt, leidenschaftlich, emotional. Äh, Ich ich spüre das Leben durch und durch in jeder Zelle meines Körpers äh, tagtäglich. Also würde mein Leben heute zu Ende sein, wüsste ich, ich hätte es ausreichend gelebt. Und das dritte ist naiv. Ich, mir sagt man manchmal nach, ich sei zu naiv, weil ich die Dinge ja nicht checke, inwiefern das für welche Konsequenzen hätte. Oder mein Gott, du kannst doch nicht einfach 42.000 Quadratmeter anmieten. Was ist denn, wenn du insolvent gehst? Naja, dann bin ich in Deutschland insolvent. Also das ist ja so das allerletzte Ultimatum und bis dahin gibt es ja 20.000 Steps. Na,
0: einfach machen, Lebendigkeit und naiv. Und ich glaube, die Hashtags werden sich auch immer wieder im Laufe unseres Gespräches mal widerspiegeln, glaube ich. Sag mal, Gönisch, ähm welche Stationen haben denn dein Leben geprägt so bisher? Dass wir uns mal so ein bisschen deine, deine Geschichte mal einmal im, ja, im Schnelldurchlauf vorstellen können.
1: Also sicherlich natürlich meine Herkunft, Mhm. Gastarbeiterkind, Eltern nach Deutschland gekommen, aus der Türkei, weil sie ein für sich auch besseres, freies Leben haben wollten. Bildung und Freiheit sind so die zwei Werte, die sehr stark in mir verhaftet sind und die mein Leben krass bestimmen und krass auch beschleunigen, acceleraten. Also dieses Investieren in sich, in meine Art, wie ich rede, Wörter. Also das Erste, was ich zu Mitarbeitern bei mir sage, die zum Beispiel viel im Kundenkontakt sind oder Gästekontakt, dass ich sage, mach mal einen Satz und überleg dir mal zehn alternative Verben, die du benutzen mhm. könntest. Also würde ich nur sagen, hey, ich möchte Geld von Ihnen oder kann ich sagen, ich begeistere Sie für ein Projekt, ich habe eine ganz tolle Idee für Sie, die Ihnen vielleicht eine Lösung bietet. Also einfach mal überlegen, wie kann ich mich alternativ ausdrücken, auch um Brücken zu schlagen zwischen mir mhm. und den anderen. Und wenn ich eben etwas will und wenn ich kommunizieren möchte, wenn ich das, was ich sage, auch will, dass das Menschen erreichen, dann äh, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen und nicht zu sagen, du bist doof oder du bist zu schläfrig oder du verstehst mich nicht. Also so sehe ich das. Und das gibt mir natürlich das Nächste, Mhm. die Macht. Ich kann das, was ich tue, gut umsetzen. Ich komme nicht in eine Ohnmächtigkeit, in eine Frustration, sondern ich habe es in der Hand. Versteht der Gegenüber mich nicht? Dann überlege ich, okay, wie könnte ich es anders machen? Da komme ich zu der nächsten Instanz, Mhm. Tanzlehrer. Als ich dort war, musste ich halt mit 19 Jahren 20 erwachsenen Paaren das Gleiche beibringen. Also ich war in dem Dilemma des jetzigen Schulsystems. Nur, dass ich dann eben überlegt habe, wie kann ich das schaffen? Und ich habe sehr schnell verstanden, wow, dem einen sage ich es, der hat es dann drauf. Dem anderen mhm. muss ich es zeigen. Beim dritten muss ich mittanzen. Beim vierten muss ich die tanzen lassen und sie ein bisschen durch die Gegend schieben. Und beim fünften muss ich es auf dem Parkett visualisieren. Mhm. So habe ich verstanden, dass wenn ich etwas sage, dass das nur eine Art ist, wie ich Dinge kommuniziere. Mhm. Und dass aber Menschen es vielleicht nicht aufnehmen können. Das heißt, wenn ich im Team merke, oh, da geht's nicht weiter, dann frage ich immer, was hast du nicht verstanden? Was kann ich nochmal mhm. wiederholen in einer anderen Art? Und überlege eben, okay, wie könnte das sein? Ähm, eine ganz wichtige Instanz, mein Bruder, Down-Syndrom hat er, mhm. äh, ein, ein ganz besonderer Mensch. Und der hätte mal fast eben, es hieß, dass er in ein, zwei Jahren sterben würde, als er in die Pubertät gekommen wäre. Und seitdem bin ich eben die Mutige, die Machende, weil ich immer denke, okay, was ist Worst-Case-Szenario? Wird mhm.
0: jemand daran sterben? Nein, also
1: machen. Mhm.
0: Wow, also, es ist super inspirierend, ehrlich. Wahnsinn. Also man fühlt dieses Feuer, ja, wir, wir reden gerade mal fünf Minuten. Ich, ich könnte schon Bäume ausreißen. Ich hoffe, ich denke, es geht meinen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Nein, also Gönesh total großartig. Also vor allem, sag mal, bei Tanzlehrern, da muss ich mal ganz kurz einladen, weil ich habe ganz lange getanzt. Welche Welche Richtung hast du denn beigebracht? Standard in Latein, die Zehntel. Ah, oh geil. Ah, das, das ist schön. Super. Tanzt du denn heute noch eigentlich? Nein. Gar nicht, gar nicht mehr? Gar nicht mehr? Nein, ich, ich habe einen äh, Fußgänger als Mann. So haben Ein wir immer nicht Fu- Tänzer genannt, genau. <lacht> Ach, wie
1: nett. Aber das ist auch in Ordnung. Also das ist ja das Schöne, dass man, also ich lebe mein Leben sehr in Wellen, in Etappen. Mhm. Also ich kann gut auch mit Dingen abschließen. Ich muss mich nicht darüber definieren. Das ist mhm. zum Beispiel auch das Schöne, wenn man Dinge initiiert, wenn man sie gründet. Also ob ich jetzt Gründerin von Karl und Liesel, der Kita für unsere Kinder bin, äh, Gründerin von Foodsharing München mit äh, dabei, Gründerin von äh, Mamikreisel und dergleichen. Das Schöne ist, äh, das kann man einem nie nehmen. Diese initiative Power, die man in ein Projekt nimmt, das kann man einem nicht nehmen. Geschäftsführung kann ich aufhören und bin es dann nicht mehr. Gründerin Mhm. bin ich immer.
0: Ja. ja, ist richtig, ja. Du hast ja auch mal gesagt, andere zahlen für Therapien und ich investiere oder andere investieren in Therapien und ich investiere in Startups, ne? Das hast du auch mal im Vorgespräch gesagt. Großartig, habe ich mir gemerkt, merkst du, ne? Ja, ja. Da bleibt einiges hängen, was du so sagst. Du sag mal, du hast jetzt schon viel über deine Startups, ne, die du schon gegründet hast und so, hast du schon äh, gesagt sag mal, wie hast du denn gemerkt, dass du ein Mensch bist, der, der gründen muss? Also, wie kam dieses Gründerinnen-Gen äh, in dich rein? Also wurdest du da familiär geprägt oder kam das wirklich von allein oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, das Schöne ist ja, man versucht ja, gerade auch in Deutschland fällt mir das auf mit meinem kulturellen Background, man mhm. versucht häufig ein paar Emotionalitäten runterzuspielen. Mhm. Also so Sachen vielleicht wie Frust, Aggression, das ist in unserer Gesellschaft nicht so gut gesehen, das könnte in einem Burnout, in einem Depress- in einer Depression oder, 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 das ist nicht so on vogue. Ich muss aber sagen, Frust war schon immer ein großer Treiber in meinem Leben. Also auch wenn Menschen oft sagen, du, das, das kannst du doch nicht einfach machen. Du kannst doch nicht einfach irgendwie Leute reinholen in einen Raum und dann sagen, hier, bespiel den. Was erwartest du? Na, erstmal erwarte ich nichts. Warum? Weil ich mich in das Problem verliebe, nicht in die Lösung. Ich bin erstmal mhm. ergebnisoffen, ich muss mich nicht darstellen. Ich, also nicht das, was ich mir erdenke, hat eine Daseinsberechtigung, sondern das, was dann wirklich auch funktioniert, wirken kann. Das möchte ich weitertreiben. Mhm. Und mit dieser ergebnisoffenen, aber starken visionären Art, gehe ich halt in meine Projekte ran und ich mhm. weiß immer relativ klar, was ich erreichen will, nur nicht immer, wie ich es erreichen will und wie sich das aus, äh, ausmalt, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn ich mhm. zum Beispiel möchte, dass Menschen nicht in Isolation zu Hause sind, sondern irgendwie in Gemeinschaft, das ist jetzt gemündet in einem Lokal. Das hätte auch ganz was anderes werden können. Mhm. Vielleicht hätte das eine App oder ein Zoom-Call oder whatever werden können, aber jetzt in dem Fall hat sich das gemündet in einem Lokal und ich weiß, ich bin auch nur eine Lösung von vielen möglichen Mhm. Lösungen. Und Mhm. ich glaube, das ist etwas, also wirklich diese, diese Frust, manchmal auch dieses, ich beweise es dir, dass es doch geht, weil, hey, in meinem Kopf fühlt sich das so einfach an. Ich will gucken, ob das auch so einfach ist. Und dann es ist wirklich so, ich habe durch meine Kinder enorm viel gelernt. Also jedes mhm. meiner Kinder hat und bringt mir immer noch total viel bei. Total mhm. viel Simplifying, also Einfachheit. Total viel. Aber wieso denn nochmal? Das ist doch logisch. Das ist doch einfach. Und du denkst ja, stimmt eigentlich. Das ist total logisch. Warum machen wir es uns so kompliziert? Also mhm. dieses mhm. einfach auch mal den Weg zu gehen, weil es ist wirklich so wie der Spruch. Der Weg entsteht, während man ihn geht. Und oft ja. sehe ich nicht mhm. hinter den Berg. Ich sehe nur den ersten Hügelansatz.
0: Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Du, hör mal, bevor wir aber zu deinem Lokal kommen, was du jetzt schon so ein paar Mal an, hast anblitzen lassen, ähm, noch die Frage, wir sind, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit und da ist natürlich auch ganz spannend zu wissen, wie definierst du eigentlich selbst Mut zu Persönlichkeit und vor allem, was hat das auch mit deinem Leben zu tun? Da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Also ich bin mittlerweile mit 42 Jahren der Überzeugung, dass wir auf die Welt gekommen sind, um die großartigste Version unserer Selbst zu leben. Das bedeutet, ich habe bei Geburt, habe ich ein Herz bekommen, was schon schlägt. Das musste ich mir nicht erarbeiten. Ich musste dafür nichts leisten. Ich habe ein Hirn, um Zusammenhänge zu verstehen, um mich weiterbilden zu können. Ich habe ein Herz, was eben schlägt und... Höhen und Tiefen mitmacht und ich habe ein, ein Rückgrat, was mir Stabilität gibt und den Mut gibt, für meine Themen einzustehen. Dann habe ich Ohren und Augen, die kann ich aufmachen für Bedürfnisse und Belange. Ich kann sie aber auch zumachen, wenn ich zu viele Naysayers um mich habe. Dann habe ich einen Mund, um die Wahrheit zu sagen. Also wir sind auf die Welt gekommen mit allen Mitteln, was man braucht, um ein erfülltes, großartiges, über sich hinauswachsendes Leben zu führen. Und was ich mich nicht verstehe, ist, dass zu viele Menschen einfach unter ihren Möglichkeiten leben. Sich nicht trauen. Wovor hast du Angst, ist immer eine meiner Fragen. Wovor hast du denn wirklich Angst? Und die meisten muss ich zugeben, also das ist eine Erkenntnis, die ich für mich gewonnen Mhm. habe. Als ich für mich verstanden habe, 2008 bei der Organisation eines Stand-Ups, dass wenn ich alles in meiner Macht stehende für eine Sache tue und es dann nichts wird, also ich in der Gesellschaft in dem Moment ein Loser bin, ein Verlierer, ein Versager, ich mir aber nichts vorwerfen muss, weil ich alles getan habe. Und dieses diese Ehrlichkeit zu sich, da sind mhm. wir bei diesem Thema Therapien und Start-ups, diese Ehrlichkeit, dass wenn mal was nicht funktioniert, dann merke ich im Gespräch mit Menschen, dass sie wissen, sie haben nicht alles in ihrer Macht Stehende getan. Mhm. Und das, also diese, sich ehrlich einzugestehen, mein Gott, also es wurde nicht erfolgreich, weil ja, ich habe doch ein bisschen zu viel Netflix geguckt. Oder ja, ich dachte, ich muss doch abends noch einen Wein zu viel trinken, konnte dann am nächsten Morgen nicht raus und das machen, was mir wichtig war. Das ist eigentlich das Thema, dass Leute sich nicht eingestehen wollen, hey, ich habe eigentlich nicht mein Bestes gegeben. Mhm. Aber aus dieser Angst vor der eigenen Ehrlichkeit und der eigenen Courage machen viele dann Schon mal per se nicht. Sie leben nicht in ihrer Großartigkeit. Und das ist, finde ich, dieser
0: Mut zur Persönlichkeit. Schön, Mut zur Großartigkeit. Schön. <lacht> Habe ich wieder was gelernt. Sehr gut. So, und jetzt kommen wir endlich zu deinem aktuellen Herzensprojekt. Äh, ich ich komme mich auch in der Anmoderation gar nicht so richtig zurückhalten. Eigentlich wollte ich schon viel mehr sagen, aber ich dachte, Nein, 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 nein. Das sagst du selbst, das sagst du selbst, weil ich es einfach so großartig finde. Also, die Community Kitchen in München. Erzähl bitte, wie kam es dazu, was steckt dahinter, was ist dein Antrieb und was ist entstanden? Ja, also das Community Kitchen München
1: mit dem Share in, in, in München-Neuperlach ist tatsächlich entstanden aus zehn Jahren Lebensmittelrettererfahrung privater mhm. Natur. Ich habe angefangen, eine Freundin hatte mich darauf gebracht, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die bei Betrieben abholen und jetzt kommt's also Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden und sie aber nicht nur verteilen, sondern auch selber essen. Und das fand ich irgendwie so spannend. Das war für mich so, hell Ernsthaft? Weil wir haben ja andere Organisationen, die aufgrund ihrer Mildtätigkeit nur wegspenden. Und Mhm. ähm, und dann bin ich da reingegangen und auf einmal hat sich für mich eine Parallelwelt geöffnet. Also während der klassische Bürger als Konsument in einen Supermarkt geht und vorne hineingeht und dort eben kauft, gehe ich, teilweise auch vorne hinein oder hinten ran und nehme es kostenfrei mit. Und zwar tagesaktuelles, nichts Vergammeltes, nichts Verschimmeltes, sondern allerbeste Ware. So und jetzt habe ich eben damit angefangen, war eine sehr, sehr rege Lebensmittelretterin, habe ja dann auch eben den Verein Foodsharing München mitgegründet, habe eine Foodtruck-Aktion mit dem Bayerischen Ernährungsministerium 2019 gemacht, die deren erfolgreichste Aktion in dem Jahr war. Und dann, hat sich aber in meinem Kopf eben, da ich sehr systemisch denke, habe ich immer wieder überlegt, okay, was könnte man denn tun, damit man das auf einer anderen Ebene auch bewirken kann? Nicht nur auf dieser Individual- und meinen Netzwerkebene, sondern noch weiter darüber hinaus. Und dann kam ich eben auf die Idee, wie wäre es denn, wenn man ein Lokal hätte, was 24-7-Annahme von Lebensmitteln hat und dann eben das kocht und damals war die Idee, als Spende rausgibt. So, das war die Idee. Ich habe mir dann zwei Gastronomien angeguckt, habe aber sehr schnell feststellen müssen, dass eben die klassische Gastronomieinfrastruktur gar nicht auf gerettete Lebensmittel ausgelegt ist, weil du brauchst eine hohe Lagerkapazität und Produktionskapazität, mhm. also Fläche. Und meistens hast du dort, wo der Gastraum ist, da machst du das Geld. Und die Produktion ja. ist sehr eng getaktet. Mhm. So. Und das funktioniert dann da nicht. Also habe ich das erstmal ad acta gelegt. Naja, und dann wurde ich vor zwei Jahren zu diesem Gebäude hier in Neuperlach gerufen von einer mir befreundeten Rektorin in, in München. Und zwar hat sie mir nur eine Stecknadel geschickt für den Standort und gesagt, Günnisch, da passiert was in Bildung, geh da mal hin. So, und <lacht> frage ich frage mich nicht, was da passiert ist. Also ich erzähle jetzt die wahre Geschichte, nicht die Marketinggeschichte vielleicht. <lacht> die wahre Geschichte ist die, dass es Freitag war. Es war zur Covid-Zeit, es war kalt, es war Winter, es war eben Freitagmittag und es war Neuperlach, wo ich nie war bis <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und also Neuperlach ist hier in München, wird manchmal als ein Ghetto gesehen Ich würde sagen, es ist alles andere als das, aber okay, dazu vielleicht später mehr. Auf jeden Fall bin ich da hingekommen und dann stand ich vor diesem riesigen Gebäude, es waren ungefähr 15 andere Akteure da, die ganz unterschiedliche Ideen hatten, Skateboardhalle, irgendwas Kunstkulturelles, also ganz unterschiedlich, auch Bildung und so. Und dann sagt der Eigentümer, ja, er möchte da eine Zwischennutzung zulassen, da war eine ehemalige Kantine drin und eben Bürogebäude und ich habe die ganze Zeit überlegt, wir sollten uns dann vorstellen und ich habe die ganze Zeit überlegt, was sagst du eigentlich? Ja, du sagst vielleicht, du hast Kitas gegründet, du sagst was über, du wolltest eine Schule gründen, du sagst was über Bildungsgerechtigkeit. Ich hatte eigentlich gar keinen Auftrag da, sage ich jetzt mal. Ne? Mm-hmm, mm-hmm. So, und dann komme ich als Drittletzte dran, ich öffne meinen Mund und sage, hallo, ich bin Gönnisch, ich bin seit damals acht Jahren Lebensmittelretterin und habe ein gastro entwickelt, wo man ausgeretteten Lebensmitteln Mahlzeiten macht und ausgibt. Punkt. Das war's. Und ich denke mir so, hä? Dieses Konzept ist doch schon längst in die digitale Schublade des Vergessens gelegt worden. Mhm. Auf jeden Fall fand der Eigentümer das gut. Einen Monat später durften wir uns die Räume ansehen. Ich sah diese Kantine und dann habe ich den Call gespürt. Ich wusste, ich muss es Mhm. machen. Also Mhm. es war alles wurscht. Es war wurscht, ob wir so einen dicken Mietvertrag unterschreiben mussten. Es war wurscht, ob äh, wir überhaupt Gastronominnen sind, weil wir sind es nicht gewesen vorher. Es war alles egal. Es war nur... Es war mir völlig klar, ich muss das machen, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, werde ich es bereuen. Und dann führte das eine zum anderen. Wir haben dann angefangen, eben das Ganze zu beziehen. Wir haben ja mit nichts gestartet. Das heißt, wir haben Aufrufe im Netzwerk gemacht. Menschen haben sich eingebracht, haben gemalert am Sonntag, haben uns Tische und Stühle gebracht und alles Mögliche. So, und drei Monate später circa kommt der Eigentümer auf uns zu und sagt, hey, also bei euch geht was, auf der anderen Seite geht nicht so viel. Wollt ihr das Restgebäude übernehmen und das her? Und wir so, "Äh, okay, in unserer naiven Art, habe ich dann einfach ja gesagt. Und somit sind jetzt derzeit 15.000 Quadratmeter Zwischennutzung entstanden. Eben mit Künstlern, Hm. Musikern, NGOs, Einzelpersonen, Startups, Firmen. Und eben das Lokal Community Kitchen, wo wir die Woche derzeit über 20 Tonnen Lebensmittel retten. Wir retten sie, wir verarbeiten. Pro Woche, ne? Pro Woche. Woche. Wahnsinn. Genau, wir verarbeiten sie, wir verkaufen sie als Mahlzeiten im Lokal. Wir haben eine Verteilerstelle, wo wir Lebensmittel hintun, die wir nicht verarbeiten wollen oder können. Und dann haben wir noch Caterings und Produkte im Glas, die wir anbieten. Und warum das Ganze? Weil Lebensmittelverschwendung reduzieren die wirksamste Maßnahme im Klimaschutz ist. Mhm. Es ist das, was wo jeder teilhaben kann, Teil der Lösung sein kann, nicht nur des Problems, drawdown.org, ich weiß nicht, ob es deinen Zuhörern was sagt, aber das ist eben die Seite, wo sich 200 Wissenschaftler vor vielen Jahren die Aufgabe äh, gestellt haben, wir wollen die 100 wirksamsten Maßnahmen im -hmm, Klimaschutz. und ab dem 2-Grad-Ziel ist halt Lebensmittelverschwendung, reduzieren die wirksamste. Das heißt, was gibt es Schöneres, als Menschen zusammenzubringen? Wir haben jetzt im Gesamtprojekt über 30 Mitarbeitende und über 100 Ehrenamtliche. Und wie cool -hmm. ist das, Menschen zusammenbringen, mit Essen und anderen Themen zu verbinden, und dann gemeinsam zu wirken.
0: Ja, also das Wahnsinn. Also ich meine, meine Firma heißt Corporate Kitchen. Da weißt du schon ungefähr, <lacht> welche welche Richtung die Community Kitchen bei mir im Herzen bekommt. Also ich ich brenne dafür. Ich muss da unbedingt, ich muss mich ganz schnell äh, besuchen. Also das weiß ich jetzt schon. <lacht> Definitiv, vielleicht koche ich auch einfach mal mit, weil ich bin ich bin eine begeisterte Köchin. Dann manchmal einfach Praktikum bei euch, weißt du so oder oder koche selber meine Lieblingsgerichte. Keine Ahnung. Ja Wahnsinn. Du sag mal, äh, das Thema Food Waste oder Lebensmittelverschwendung ist ja eins, was du wirklich seit vielen Jahren auch schon privat immer schon wofür du gekämpft hast. Ähm, Sag mal, ähm, was sagt das denn über unsere Gesellschaft aus? Weil das ist ja auch nochmal, ne so du du lächelst schon. Also an dieser Stelle kurzer Hinweis: Es gibt auch dieses Gespräch. YouTube-Video. Deswegen, (lacht) wer die Reaktion von Günnes sehen möchte, kann das jetzt auch tun. Günesch, sag mal, was sagt das über uns aus? Ja, für
1: viele ist halt das Thema Lebensmittelverschwendung irgendwas Abstraktes, was ist man, was einen selber nicht tangiert. Aber tatsächlich ist es für mich über viele Jahre auch durch Beobachtung, durch Gespräche erwachsen, die Erkenntnis, dass Lebensmittelverschwendung total viel über uns als Gesellschaft aussagt. Es sagt zum einen darüber aus, wie gut wir uns anscheinend organisieren können, weil manchmal fällt uns Samstag 19 Uhr ein, oh, Sonntag ist ja zu, Ich brauche aber noch was. Dann gehe ich in den Supermarkt und frage noch, ob die vielleicht doch frische Brötchen haben oder ob sie doch noch was von den Erdbeeren hatten, die sie doch schon am Freitag hatten. Und ich mag das Gefühl haben, dass das unwichtig ist, was ich da tue. Aber vielleicht bin ich an dem Tag die achte Person, die fragt. Das heißt, die Geschäftsleitung eines Supermarktes wird sich denken, oh, wenn das jetzt achtmal nachgefragt wurde, weißt du was, wir füllen das doch voll, das Regal. ne? Nur was passiert dann mit den Lebensmitteln am Sonntag, wenn ich die Brötchen vom Samstag am Montag nicht mehr will? oder wenn die Bären, die ja sehr sensitiv sind, eben das nicht überstehen. Darüber machen wir uns zu wenige Gedanken. Dann natürlich das Thema Verfügbarkeit, also, oder Bequemlichkeit. Bedeutet, ich könnte auch kochen, aber ich kann auch was Convenience-mäßiges kaufen. Nur Reis würde ewig halten. Reis mit Fisch nur drei Tage als Sushi. Also, das macht was damit, dass ich mir nicht mehr das Kochen auferlegen möchte. Das Nächste ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja 250 Schüler im Durchschnitt bei uns wöchentlich durch die Umweltbildungsprogramme laufen. Und eine Frage, die ich dann immer stelle, ist, wie sind denn Bilder auf Social Media? Und dann kommt natürlich Mhm. perfekt, wunderschön, makellos Mhm. Und dann ähm, sage ich natürlich, es macht was aus uns, dass wir diese Bilder sehen, dass wir Werbebilder von Lebensmitteln sehen, dass wir immer ähm, Teller, dass Menschen Teller und Cafés abfotografieren, die perfekt sind. Ja. Das macht mhm. was aus mir, weil so ein eingegossener Kaffee ohne irgendwie Latte Art hat dann doch auf einmal nichts Attraktives mehr. Ein Essen, was einfach nur ein Essen ist, total solide, schmackhaft, aber nicht irgendwie mit äh, ganz viel Dekoration, hat auf einmal keinen Wert mehr. Das heißt, unser Auge normt sich auf Normalität, also auf ein neues Level von Normalität und da hören wir ja beim Essen nicht auf, sondern es sind auch die Wohnzimmer, die ich überall dann sehe auf Social Media oder aber eben auch die Menschen. Also wie perfekt muss ich anscheinend sein, wieso kann ich meine Individualität, meine Besonderheiten, die ich habe, sei es Falten, Muttermale, sonstiges, wieso kann ich das nicht leben, meine Nase, die mir das riechen und den Genuss ermöglicht, warum kann ich die nicht einfach gut finden, sondern muss sie dann eben doch irgendwie anders kaschieren oder begradigen Also das heißt, das macht was aus uns. Und das wirklich Wichtige, aber da ist auch das nächste Thema, wie sehr vertraue ich meiner Meinung? Weil wenn ich einen Joghurt habe, wo ein mir fremder Mensch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, mindesthaltbar heißt ja auch nicht tödlich ab, Datum gedruckt hat und ich <lacht> bin <drin>. ab großartig <lacht> und ich aber unge- nicht also ungeprüft mm. ohne meine Sinne zu nutzen die eingebaut sind äh, Auge Nase Mund mm. und dass äh, mir meine eigene Meinung bilde was sagt das über mich auch aus darüber wie ich äh, Parteien wähle wie ich eben anderen Menschen anscheinend mehr Vertraue in ihrer Meinung als meiner eigenen Mhm. Und das wirklich Wichtige, und da nochmal der Link zum YouTube-Video, ist tatsächlich das, dass wir in diesen Umweltbildungsangeboten äh, eine Sache sagen und fragen. Und zwar fragen wir, äh, wer findet sich schön? Meine mhm. Frage an dich, wer findet sich schön? Findest du dich schön? Stehst du früh mhm. morgens auf und sagst, mein Gott, bin ich großartig?
0: Ich versuch's, Also die meiste Zeit sage ich es mir sonst extra laut. Ja, heute Sehr Morgen habe ich es mir gesagt und heute Morgen habe ich auch sogar äh, das in meine in meine Meditation reingebracht, ja.
1: Sehr gut, weil schließlich es ist, melden sich dann meistens von, äh, es ist äh, desaströs, weil es melden sich von 24 Schülern vielleicht acht.
0: Ja, das ja, ja. Schon fertig,
1: mhm. äh, wenn ich das so sehe. Mhm. Aber dann frage ich die nächste Frage, wer weiß denn, wie Babys entstehen? Ja. Und da mhm. melden sich meistens mehr, lustigerweise. Mhm. Und dann sage ich immer, ne nee, nee. nee. Ihr habt gar keine Ahnung, sonst hättet ihr euch nämlich bei der ersten Frage anders gemeldet. Aber es ist kein Problem, ich erzähle euch. Und dann fange ich an und stelle mich in die Mitte des Kreises und sage, Hallo, hier ist die Eizelle der Mutter und da sind die Samenzelle des Papas. Und die mhm. Samenzellen haben ihr Leben lang trainiert, um die schönsten, die schnellsten, die lustigsten, die klügsten zu sein. Und sie schwimmen durch was auch immer, um als Erste ans Ei zu kommen. Hm. Nette Side-Note, die meisten Schüler werden hochrot, hoch, ziehen sich irgendwelche Taschen. Ja, glaube ich. mein denke, um wo bin ich hierher geraten? Aber <lacht> dann kommt eben eine Samenzelle an das Ei ran und daraus bubum, entsteht ein Baby. Also egal, was die Stimme in meinem Kopf zu mir sagt, wie hässlich mhm. ich bin, dass ich meine grauen Haare vielleicht doch färben sollte, weil das mich zehn Jahre jünger macht, äh, dass ich mich in dem Meeting nicht melden sollte, weil das wäre ja peinlich, wenn ich jetzt was Blödes frage. Und übrigens wäre, wenn die Stimme ein Mitbewohner wäre, würden wir ausziehen, aber sie ist in unserem Kopf. Deswegen meditieren wir ja häufig, um diese Stimme leise zu kriegen. Oder aber was andere von mir halten und was sie sagen, was ich kann oder nicht kann, Lehrer, Eltern, mhm. Nachbarn, Kollegen, ja, Egal, was gesagt wird, wir dürfen eine Tatsache nicht vergessen. Wir sind als Gewinner und Gewinnerinnen geboren. Ja. Also egal, das, Schön, ist, das ja. ist einfach Fakt. Mhm. Und das ja. ist das, was wir mitgeben. Also das ganze Thema Food Waste, Lebensmittelrettung, das verknüpfen wir mit, wer bist du eigentlich, was kannst du mhm. bewirken? Und ja, beim Essen, weil allein das Stadtgebiet München zum Beispiel, das wirft nur die Haushalte pro Tag 168 Tonnen verzehrfähige Lebensmittel weg. Nur die Haushalte pro Tag. Ja, das sind 118 hm. Gramm pro Bürger. Das ist ein kleiner, also ein mittelgroßer Apfel. Wenn ich mich um den kümmere, verändere ich die Welt. Oh. Auf einmal kann ich wieder wirken. Und das ist das, weshalb Food Waste nach wie vor seit 10 Jahren und immer noch volles, volle Lebendigkeit in mir erzeugt. <lacht> um den Hashtag aufzugreifen.
0: Ja, <lacht> Aber schön, auch dein, dein Bild, wo du den Kids erklärt hast, wie Babys entstehen und dass das eh nur, sag ich mal, dass das schönste, großartigste Sperrmal schafft, sich sozusagen einzunisten und dass wir dann per se sowieso schon großartig sind, also <lacht> super, also wirklich süß. Ja, echt. Und äh, sitzt tief auf jeden Fall. Ja. du Sag mal, was was denkst du denn, was ist denn so ein Schlüssel der der Weiterentwicklung? Also, weil wir haben natürlich jetzt Themen, wo wir unsere Denkweise wirklich anpassen müssen und wo wir anders handeln als zuvor, weil die Situation hat uns ja einfach oder die Denkweise in diese Situation gebracht. Was denkst du, was ist das der wichtigste Schlüssel für eine Weiterentwicklung? Ehrlicherweise für mich der wichtigste Schlüssel für meine Weiterentwicklung ist, meinen
1: Gedanken gar nicht mehr so viel zu vertrauen, weil die Hälfte dessen, was wir denken, ist eh fake. Also ob das in der Vergangenheit ist, dass ich irgendwas rekonstruiere und dann mir irgendwas dazu erdichte, dann kann ja das Gehirn sowieso nicht unterscheiden, was ist real oder fake. Das heißt, wir glauben wirklich, nur weil Dinge für uns gewohnt sind, dass sie richtig sind. Wir werden aber sozialisiert. Ganz einfaches Beispiel, wie essen wir am Teller, am Tisch? Wir essen mit Gabel und Messer. Würde man jetzt sagen, tu mal Gabel und Messer weg, iss mal mit den Händen, würden Menschen sagen, das ist nicht gut genischt, das ist unhygienisch, das darfst du nicht machen, dann habe ich das da hängen, oh Gott, ist das eklig. Ja, Menschen würden eine Meinung dazu haben, dass mehr als die Hälfte der Menschheit nicht mit Gabel und Messer auf dieser Welt ist. Das vergessen wir, dass wir sozialisiert wurden. Das heißt, hinterfrage dich immer, nur weil sich das für mich richtig, oder weil es für mich richtig erscheint. Mhm. Ist es das vielleicht, weil es für mich gewohnt ist? Und wenn es für mich gewohnt ist, spricht das ja von einer gewissen Komfort, von einer, von einer Heimspielzone. Das bedeutet aber dann, Mhm. na dann kann ich da aber austreten. Ich kann mir einfach eine neue Zone erdenken, entwickeln. Und das ist für mich der größte Schlüssel. Also das, was ich eben denke, was ich für richtig halte, zu hinterfragen oder einfach nicht zu glauben, dass es richtig ist. Gewohnheit, nochmal, Gewohnheit, wir glauben wirklich, weil Dinge gewohnt sind, sind sie richtig. Das ist ein Satz, der ist da, der hat für mich mein Leben verändert. So festzustellen, nein, ich verliere auch nichts, ich gewinne weitere Kompetenzen dazu, ich gewinne weitere Perspektiven, Sichtweisen dazu, mhm. wenn ich weggehe von dem, was mir gewohnt erscheint, ja, gewohnt gewohnt ist. Und dann öffnet sich eine neue Welt. Dann kann ich auf einmal Dinge machen, die vorher für mich nicht, ja, nicht da, nicht möglich erschienen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn du ein Meeting hörst, nee, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja, Ich muss ehrlicherweise zu dem, wir wollen ja
1: immer die Frage, die sie zu etwas hinführt, äh, erdenken. Ich Mhm. äh, mache gerne immer die Gegenfrage. Also diese Frage, ähm, manchmal hier auch in meinen Startups, dann ist oft so, Oh, sollen wir rechts oder links machen? Dann sage ich immer, okay, wenn wir links machen, Was heißt das dann? Also würde das unseren Gewinn schmälern? Würde das unseren Mhm. Erfolg schmälern, wenn wir rechts machen oder links machen? Nein, dann machen. Also oft denken Leute, sie sind an der Weggabelung und da geht nur rechts oder links, null oder eins, schwarz oder weiß. Und ich denke, nein, vielleicht geht es ja auch hintereinander. Mhm. Vielleicht kann ich auch einfach Mhm. links gehen, merken, das ist nichts und dann rechts gehen. Nochmal, das kann ich dann machen, wenn ich mich ins Problem verliebe, nicht in die Lösung es also ja, hat genau. viel mit Ego-Haltung ja. zu tun. ja ja, ja, ja. Wie wichtig mhm. ist mein Ego? Wie wie wichtig ist meine Meinung anscheinend? Ja. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, nein, ich habe Recht, also wenn ich nur das Gefühl habe, ich muss es nicht mal ausdrücken in einem Dialog vielleicht, in einem Meeting. Ich muss nicht sagen, nee, ich habe Recht. Aber wenn ich das denke, ist das ein Zeichen, oh, mein Ego ist wieder stark. Warum Mhm. kann ich nicht die andere Perspektive mir anhören? Und ein wichtiges Ding, also ich bin ja sehr stark zu Hause bei Social Eco Startups, Impact Startups. Und wenn ich da auf Veranstaltungen gehe, ist es immer wie ein Familientreffen. Mhm. Und manchmal fragen mich solche Startups, aber Günnisch, wie können wir denn mehr Leute erreichen? Und dann sage ich ganz eindeutig, geh einfach auf Veranstaltungen, auf die du nie gehen würdest. Mhm. So wie geschehen meine drei Tipps. Die wollten eben, die lieben Sportwägen, also sind wir aufs Miles Festival gegangen, wäre ich nie selber drauf gekommen, da hinzugehen und ich habe feststellen müssen, dass da 5000 Menschen sind, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne und die eine andere Lebensweise führen und das öffnet den Horizont, zu sehen, da sind auch andere Bubbles, nicht Mhm. nur zu denken, sondern sie zu erleben. Das ja. eröffnet Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Sag mal, dein dein großes Ziel, glaube ich, der rote Faden, der ist irgendwie sehr, sehr klar erkennbar, weil der natürlich sehr, sehr stark auch an deinen Werten, ne? Bildung und Freiheit eben auch orientiert ist. Was was hilft denn, sage ich mal, allen anderen, die da jetzt noch nicht so ihr großes Ziel irgendwie haben? Also braucht man überhaupt eins oder oder wofür ist wäre eins hilfreich? Weißt du, weil nicht jeder hat, glaube ich, vielleicht auch, weiß nicht, jeder kann nicht die Welt verändern oder doch? Also, weißt du, das ist so, weißt du, diese, ich habe auch lange gefragt, wo ist mein roter Faden in meinem Leben, weil ich halt eben auch so viele mache und irgendwie in keine Schublade passe Ähm, und habe ihn gefunden, indem ich halt einfach sage, ne, ich möchte Sowohl Menschen inspirieren als auch inspiriert werden. Also ich möchte einfach den Rahmen schaffen für Menschen und Themen, die unsere Zukunft weiterbringen. Und das ist einfach meine Rolle. Punkt. Ich muss nicht selber die Visionärin zum Beispiel dann sein. Vielleicht entwickle ich mal eine Idee. Aber was denkst du, was ist denn entscheidend für das eigene große Ziel? Also, erstmal glaube
1: ich ehrlicherweise, dass wir erstmal wegkommen sollten von dem einen großen Ziel, weil das Mhm. ist ein krasser Druck, den wir uns auferlegen. Ja. und so wie wir die einen Schulabschluss schaffen müssen anscheinend, den einen Job schaffen müssen, die eine Familie gründen müssen. Ich meine, die Natur zeigt uns das. Wir gehen in den Wald und wir finden es total cool, dass jedes Blatt anders ist, dass jeder Baum anders ist. Es gibt kein Copy-Paste. Warum auch immer haben wir Menschen uns das aber auferlegt, dass wir alle gleich aussehen müssen. Wir müssen alle irgendwie, ne? also ich meine, guck in eine Frauenzeitschrift und du wirst sehen, alle sehen am Ende dann doch irgendwie gleich aus. Ja, Alle haben die gleiche Frisur, alle haben das gleiche Make-up, die gleiche Kleidung. Geh einfach in einen großen Konzern und schau mal, das ist mir mit der Carmen lustigerweise mal passiert, da haben wir von einem ganz großen Händler für Elektrogeräte haben wir bei einer Veranstaltung mitgewirkt und dann gehen diese 600 Führungskräfte aus dem Raum und wirst du lachen, wir haben nur vier andere Menschen erkennen können, weil alle hatten Jacketts an in Grau oder Schwarz. Also Mhm. sah ein bisschen aus wie so ein Heer von Pinguinen. Ähm, Also man versucht sich anzugleichen und das ist sicherlich auch ein Überlebensmodus. Aber die Frage ist doch, wenn ich heute sterben würde, heute Abend, Mhm. mit was würde ich meine Zeit füllen? Und für mich ist es so, ich Mhm. mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber, was das nächste große Ding ist, was ich ins Leben rufen kann. Ich will einfach verdammt viel Spaß haben auf dem Weg dahin. Also das ist auch das, was ich dem Team immer wieder sage, wenn ich merke, sie werden verbissen, dann sage ich, hey, easy, hab vor allem Spaß, weil das ist die größte Währung im Leben, Lebenszeit, die bestmöglich auszufüllen. Und dann will ich natürlich mit meiner Lebenszeit, aber das ist mein für mich Wichtiges, ich möchte da wirken können, ich möchte was bewirken können. Das heißt, natürlich gucke ich auch gerne mal Netflix und dergleichen, aber irgendwann merke ich, es ist auch lame, es ist sehr oberflächlich, es erfüllt mich nicht. Ja, es ist, eine, es ist mal schön zum Abspannen, zum Entspannen, zum Inspiriert werden vielleicht, aber. Das wäre auch, also ich ich merke immer, wenn man Leute fragt, hey, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag leben könntest, dann sagen manche, wow, dann würde ich die Serie XY zu Ende schauen. Das mag so sein, wenn du nur einen Tag hättest, aber wenn jeder Tag dein letzter sein kann, dann weiß ich nicht, ob du 20 Serien gucken müsstest. Also einfach nur noch und, und immer wieder die Frage, wovor hast du eigentlich Angst? Wovor hast du wirklich Angst? Hast du Angst, ähm, Jobcenter-Leistungen zu bekommen in einem reichen Land wie Deutschland, Mhm. wo du auf jeden Fall eine Wohnung behalten würdest, wo du auf jeden Fall irgendwie zu essen findest würdest, wenn nicht, komm zu uns, (lacht) wo du auf jeden Fall dich im Ehrenamt engagieren könntest? Also ist das deine Angst von Worst-Case-Szenario? Okay, wenn das die Angst ist, dann ist sie unbegründet. Dann Mhm. geh den Weg, mach es einfach. Warum? Weil das Schlimmste, denke ich, im Leben ist es, wenn man bereut, wenn man das Gefühl hat, man war eigentlich nur eine Hülle seiner selbst und man hat eigentlich nur das Leben anderer gelebt, was andere mhm. von einem erwartet haben.
0: Und das, was du da sagst, das ist für mich die, die Definition auch von Mut Ohne Mist. Also ich habe da auch oft, oft drüber nachgedacht, weil ich war auch äh, jemand früher, ein, ein Kommilitone von mir im MBA hat mich mal Listenfrau genannt. <lacht> <Der> Schweizer. <lacht> an dieser Grüße, viele Grüße in die Schweiz, nach Zürich äh, und er hatte mal Listenfrau gesagt und das hat mich ein Stück weit geärgert, aber er hatte recht, ne? weil ich immer alles ähm, planen wollte. Das hat mir im Endeffekt Sicherheit gegeben, weißt du, mhm. weil ähm, auch vor allem, als ich noch jung war damals, ne, so da waren viele unsichere Situationen und dann hat mir das Sicherheit gegeben. So, heute ist es so, das ist total anders. Ne? Also auch dieser Podcast, kann ich dir sagen, macht mich extrem locker, ne? wie aufgeregt ich war, als ich meine erste Folge aufgenommen habe mit der lieben Kensa äh, und und äh, heute mit dir. Ja schon, Wir sind schon, wir, wir knappen schon an der 80er-Marke jetzt und das ist einfach, weißt du, indem man das einfach tut und feststellt, es passiert. Nichts Schlimmes. Selbst wenn die Technik mal ausfällt, hatte ich auch schon. Oder wir haben uns vorher nicht gehört. Ne, das ist einfach so. Mhm. What, the, what the heck? Ja. Und ähm, Robin, also mein Mann, der sagt auch immer zu mir, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Jetzt mal im Ernst. Ne? Ist doch viel schlimmer, wenn du es nicht machst. Und das ist, ist witzig, ja. Ihr würdet euch auch sehr gut verstehen, glaube ich. Aber das, das ist oft, glaube ich, das, was uns hemmt. Ne? Also, wo wir sagen, wir sind machtlos oder boah, nee, ich kriege das auch nicht jetzt alles in meinem, jetzt sofort alles irgendwie umgesetzt. Aber es geht ja auch nicht um sofort und alles sofort, sondern was du sagtest mit Schwarz und Weiß, was es gibt eben auch Graustufen. Und dann fang doch mal an, jeden Morgen drei Minuten darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist oder worauf du dich heute freust oder so. ne? Dass man einfach in eine andere Stimmung kommt. Das sind drei Minuten beim Kaffee machen. oder. Ne? Also der Kaffee läuft langsamer durch als die Gedanken dazu. Und ähm, ne, oder? Ja, Du, du sagst, sagst finde ich da was
1: ganz Wertvolles. Und mhm. zwar, was ich manchmal höre, höre, ist dieses, ich habe dafür keine Zeit. Mhm. Ich würde gerne Ehrenamt machen, aber ich habe dafür keine Zeit. Dann sage ich immer, naja, das ist nicht ganz korrekt formuliert. Es ist nicht so, dass du keine Zeit hättest. Es ist dir nicht wichtig genug. Es ist dir nämlich immer noch Mhm. wichtig, deinen Sport zu machen, dich am am Morgen vielleicht eine halbe Stunde zu schminken, es ist dir wichtig, shoppen zu gehen, es ist, was auch immer dir wichtig ist, deine Kinder, also das ist ja komplett unbewertet. Aber sag nicht, du hast keine Zeit. Nein, du nimmst dir die Zeit nicht. Das hat wieder viel mit Ehrlichkeit, sich gegenüber Mhm. äh, selbst zu tun. Und es hat natürlich auch, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer Gesellschaft, wo Dinge ja. Also wo es dieses Gutmenschliche gibt, wo du Dinge machen solltest, dann wärst du irgendwie anerkannter in der Gesellschaft. Du solltest dich für schwache Menschen, für sozial schwache, vielleicht arme Menschen einsetzen. Ja, aber vielleicht willst du das nicht. Ist doch in Ordnung. Sag's doch einfach. Es mhm. ist dir nicht wichtig genug. Und das, wär, das ist doch auch schon Mut, sich zu trauen, für sich einzustehen. Und mehr geht's doch gar nicht. Es geht nicht darum, bei den großen Reden irgendwo zu schwingen, sondern es geht darum, die Gesellschaft mitzuformen, indem man seinen Nachbarn vielleicht sagt, du, nee, also ich muss da jetzt Sonntag nicht dabei sein bei der, bei der Aktion. Das ist mir nicht so wichtig. ja. Lieber möchte ich das und das machen. Mhm. Und das hat genauso eine Daseinsberechtigung. Also dieses mehr, also deswegen... Wir, wir haben uns leider oder wir reden uns Dinge manchmal so ein und tun so, als wären sie so so ob so, also so, so standhaft, so gegeben. Ein wichtigstes Beispiel, Schulsystem. Wenn ich höre, dass die Leute sagen, oh, aber ist halt so. Nein, es ist menschengemacht, wir könnten das ändern. Also wenn es uns aufregt, warum ändern wir uns nicht äh, nicht einfach? Ja, aber gönnisch wie stellst du dir das vor? Du, indem man vielleicht seine Kinder schon mal gar nicht erst mal auf die Schule schickt, damit sich der Staat was überlegen muss, ja? also, wie er die Kinder wieder reinkriegt. Also es gibt ganz einfache Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, aber wenn die Menschen glauben, das wäre so Gott gegeben, dann muss mhm. man sagen, nein, dann verstehst du nicht, wie wirksam du bist.
0: Mhm. Ja, so sag mal, was ist denn dein Erfolgsfaktor für Selbstwirksamkeit? Also ich sag mal so, ich glaube es ist schön natürlich Wertschätzung zu kriegen, ne, weil du hast zahlreiche Preise zum Beispiel auch gekriegt, ne. Also äh, ich habe da mal gegoogelt. Also Gastro ist dann eine goldene Bild der Frau 2022 und so weiter und so weiter. So, was machen solche Auszeichnungen mit dir? Äh, sind sie dir wichtig ähm, oder wie, also weißt du, manche manch einer macht ja nur so Aktionen, damit er mal einen mhm. Preis kriegt. Weißt du, was ich meine? So, ähm, so was, was was bringen dir die diese Auszeichnung? Also, das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil tatsächlich empfinde ich
1: Auszeichnung manchmal als ganz schöne Sperre fürs Wirken, weil, ähm, das Neid hervorruft in Menschen. Thema wieder Ehrlichkeit, ja. Sie können ihr, sie sehen ihre eigene Großartigkeit nicht und wollen dadurch andere auch nicht großartig sichtbar machen, ja. Ich sehe das eher so als, ich habe eine Aufgabe, die erfülle ich nicht nur für mich, die erfülle ich in meinem Falle. So kamen ja kamen und ich uns kennengelernt über die erste deutsche Astronautin im All. Ich erfülle das für ganz viele Mädchen und Frauen. Ich mache mich sichtbar, damit man sagen kann, schau mal, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ganz einfach so. Und das Lustige ist, dass oft Menschen zu uns hier reinkommen und dann mich kennenlernen und sagen, oh, sie sind ja total bodenständig, sie sind ja gar nicht so abgehoben, wie ich dachte. Und dann nehme ich mal, warum denkst du denn, dass ich abgehoben bin? Nur weil ich die Preise äh, ähm, bekomme, nur weil ich in der Presse bin, bin ich doch nicht abgehoben. Weil das, was ich tue, tue ich aus, aus vollster Überzeugung, mit ganzem Herzen. Die Preise sind mir egal, sie helfen der Sache, die mhm. sichtbar zu machen. Und das, deswegen sind sie ganz toll und wichtig. Für mich als Person, ehrlicherweise, für mich als Person ist die größte Auszeichnung, wenn meine Kinder abends ins Bett gehen und einfach irgendwie sich anschmiegen. Das ist für mich die mhm. größte Auszeichnung. Wenn mein Mann mich anschaut, wie er mich vor zehn Jahren schon wieder also, angeschaut <lacht> hat. Das sind für mich die Auszeichnungen, die ich als Mensch brauche, als Mensch äh, äh, mir also Freude machen. Ja. Die anderen Auszeichnungen, die sind für die Sache. Und das ist zum Beispiel auch etwas ganz Wichtiges, was ich hier immer wieder beim Thema führungs Persönlichkeit merke, dass viele Menschen Dinge einfach immer noch so erwachsen, sie sind, sehr persönlich nehmen. Also Mhm. du sagst irgendwie, hey, das hast du nicht richtig reingetan, deswegen ist es uns kaputt gegangen oder du sagst, ich kann nicht gut kochen. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich sage, dass eine Handlung, die du auch verändern könntest, zu etwas geführt hat. Also auch Mhm. da, es hat ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun, es hat aber auch ganz viel mit Zuhören zu tun. Also seine äh, Dinge, die man hat, seine Kompetenzen, die man hat, auch zu nutzen.
0: Ja, Ja, ja. Seine Sinne einzusetzen auch. Du hast mir äh, auch im Vorgespräch nochmal gesagt, dass du äh, ganz viel Spaß daran hast, dein Umfeld äh, stärker aufzubauen äh, als als du selbst, also dass du am Ende die dümmste im Team bist. Ähm, Was sagt das denn, (lacht) was sagt das denn über deinen Führungsstil aus und wie kommt der an?
1: Also, ich merke, dass unser, also mein Führungsstil, den wir hier wirklich umsetzen, dazu führt, dass Menschen erstmal stark irritiert sind, weil sie eines von uns bekommen vertrauen. (lacht) Sie bekommen Vertrauen. Ich weiß ja, dass Sie als Gewinner, gewinnerin auf die Welt gekommen sind. Also habe ich vollstes Vertrauen, dass Sie jede Aufgabe lösen können. Nur natürlich sind alle sozialisiert. Das heißt, Sie erwarten eine gewisse Anleitung. Sie erwarten eine gewisse, oh, ich muss mich ähm, rückversichern, Sicherheit. Ne, Ich muss wissen, dass das, was ich tue, richtig ist. Und das ist etwas, wo ich sage, nein, fülle deinen Bereich aus, egal wie klein du deinen Bereich empfinden magst, ob das eine Küchenhilfe ist oder ich mache hier Vertrieb irgendwo. Ja. Fülle diesen Bereich aus und und gestalte ihn, wie du es gestalten würdest, wenn du vom Spiegel dich rechtfertigen müsstest, also vor mhm. dir selber. Und damit tun sich enorm viele Menschen schwer, merke ich. Viele wollen einfach gesagt bekommen, tu das, 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 mhm. telefonier die ab, sag genau diesen Text, fertig. Das wollen sie. Und so sind wir einfach nicht. also ähm, Und das heißt, ähm, was ich aushalten muss, was wir oft aushalten müssen, äh, Judith und ich, ist, dass Menschen sich erstmal reinigen müssen von all dem, Mhm. wie sie vorher behandelt wurden, wie sie es gewohnt sind, behandelt zu werden. Also, dass man einfach merkt, oh, da läuft jetzt ein bisschen im Kreis, ich muss diese Ineffizienz aushalten können. Weil, wenn er das nicht macht, kommt er nicht an den Frustrationspunkt, wo er merkt, okay, jetzt Flucht nach vorne. Also, das meine ich. Also, für mich ist das immer so, ich schaffe nur den Rahmen, damit andere ihr Bestes ähm, entfalten können. So Mhm. sehe ich das. Mhm. Ich denke für die Leute nicht mit Oder sage ihnen nicht, wie sie es tun sollen. Ich bin gerne da, als Sparringspartner, aber äh, spiegelt den Ball gerne immer Mhm. wieder zurück und sage: Wie würdest du jetzt entscheiden? Wie würdest du jetzt auf die Person? Wie würdest du die Situation lösen? Und das eben auch, wir, auch das, muss ich sagen, predigen wir ganz oft, dass wir sagen, Leute, bitte macht Fehler. Warum? Ganz einfach. Ich habe Kitas gegründet. Ich habe 300 Kinder von eins bis drei Jahren beobachten dürfen. Ich habe eins festgestellt. Kinder kommen auf die Welt ohne irgendwelche Aspekte von Rassismus, Diskriminierung. Wenn irgendwas mal anders ist, fragen sie, warum hast du so eine Haut? Ah, okay. Gehst du so Beispiel? Ganz einfach. Ja, Aber genau. eins ist wichtig. Sie haben vollstes Vertrauen, obwohl sie nicht laufen oder springen können, lassen sie sich auf Arme nehmen, von denen sie fallen könnten. Das heißt, sie trauen sich, in die Höhen zu gehen, obwohl sie damit noch gar nicht agieren könnten, weil sie Vertrauen haben, dass der andere Mensch sie nicht fallen lässt. Und das Wichtigste ist, sie lernen durch Fehler. Würde ein Kind so denken wie wir Erwachsenen, würde es nie laufen lernen. Es würde nach ein, zweimal Laufen probieren, sagen, oh, ich kann es nicht, ich bleib sitzen. Also verstehe ich nicht, wieso Erwachsene das tun. Dass Erwachsene sagen, oh nee, also Excel konnte ich noch nie. Naja, dann lass uns doch mal überlegen. <lacht> wie kann man das denn vielleicht hinkriegen, dass du es kannst? Ist ja. aber auch
0: kompliziert. Ja, <lacht> ja.
1: Also, genau. Also wie <lacht> können wir es hinkriegen? Und das ist finde ich sowieso die die wirkungsvollste oder wichtigste Frage, die man sich selber stimmen, äh, stellen kann. Nicht immer dieses Ich kann das nicht, sondern wie kann ich das erreichen? Also wie? Ja. Und dann <lacht> finde ich meinen Weg. Und der ist komplett unterschiedlich. Der eine braucht einen Deutschkurs, damit er Excel besser kann. Der andere braucht ein Fach. Kurs, damit der Excel hm. besser kann, der Dritte muss es einfach üben, üben, üben und viele Fragen stellen. Also auch da komme ich wieder zurück zum tanzlehrer wo ich gelernt habe, jeder lernt auf seine Weise.
0: Eine, ja, genau. genau. Und, und da kommen genau wir zum gut. Ja, und da kommen wir zum Thema Bildung, ne, weil natürlich auch da jeder auf seine Weise lernt. ne, Und ja. das ist eben schwierig, wenn man auf die gleiche Weise lehrt. Das, ja. Ähm, <lacht> ja, absolut. Da habe ich auch schon mit Daniel und Bob Blume an dieser Stelle herzliche Grüße auch nochmal an Daniel Jung und Bob Blume auch schon im Podcast drüber geredet. Ähm, ist, ein, ist ein riesen, riesen Ding. Ne? Auch den, der Fachkräftemangel, also Lehrermangel, ähm, den, den kann man im Leben nicht mehr aufwiegen. Also wie soll das funktionieren? Ne? Cool. Also in Deutschland, wir werden uns umschauen. lass fünf oder Max? Mm-hmm maximal zehn Jahre ins Land gehen, wir haben nirgendwo
1: mehr Arbeits und Fachkräfte. Mhm. In der Gastronomie sind äh, Hunderttausende abgewandert nach dem nach der Pandemie ähm, in Pflegeheimen. Wenn wir ja. nicht Europa hätten, mhm. hätten wir ein riesiges Thema. Äh, Kindergärten, das gleiche, Kitas, äh, kann ich aus erster Hand reden, wie schwierig ja. das ist. Ja. Und ähm,
0: ja, es fehlt unserer Politik an einer ganz wichtigen Sache, und zwar an Mut. Ja, also auch mehr Mut zur Persönlichkeit bitte in die Politik bringen. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber ich wünsche mir das jetzt einfach mal und wir tun, was wir tun können. Sag mal, woher nimmst du denn all deine Energie? Das ist der Knaller.
1: Ich äh, kümmere mich, das ganz einfach zu beantworten, ich kümmere mich einfach nur um mich. Ja. Ich kümmere mich nicht um die anderen im Sinne von, mhm. ich muss mir keine Gedanken machen, warum A und B so agiert haben, wieso mhm. der zu dem so war. Ich involviere mich in sowas nicht rein. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, der war doof zu mir, dann sage ich, dann geh und sag es ihm. Ganz ja. einfach. Mhm. Also, maximal kann ich noch ein Translator sein, aber das war's. Geh mhm. und, also, ich äh, nehme den Leuten nicht ihre Lebensverantwortung weg, sondern ja. ich lasse sie bei ihnen und ich kümmere mich um mich. Mhm. Und damit habe ich alle meine Energie bei mir und muss auch gar nicht, also du wirst mich auch nie über einen Stau schimpfen hören oder sowas. Mhm. Das sind so Sachen, die passieren und ich glaube ganz fest daran, habe das Vertrauen ins Universum, dass es mit einem Grund passiert.
0: Äh, Vielleicht hilft es mir, dass ich fünf Minuten später komme und dergleichen. Okay, ich denke an dich. Wenn ich im nächsten Stau stehe, hör mal, ich werde sowas von an dich denken.
1: Naja, ein wichtiges, ein ganz, ganz wichtiges, wirklich. Das ist vielleicht noch so mein letzter Ratschlag, weil das ist auch etwas, was mich komplett in der Energie äh, nach oben gepusht hat. Ähm, es gibt Studien, die beweisen, dass Emotionen nur 90 Sekunden hormonell, biologisch und chemisch im Blut nachweisbar sind. Das bedeutet, ich bin jetzt im Stau, ich bin jetzt wütend, das nervt mich richtig, ich rege mich auf. Dann rege ich mich 90 Sekunden auf, lass es 120, also zwei Minuten sein. Bin ich nach fünf Minuten immer noch in dem gleichen Zustand, will ich das. Ich entscheide mich unbewusst dafür, in dieser Haltung zu bleiben. Ganz einfaches Beispiel, ich wurde mal in einem großen Netzwerk, Social-Netzwerk gesperrt, wo ich Werbung gemacht habe für ein Produkt, weil ich nicht verstanden habe, ich hatte ein Buch geschrieben über eine Dame, die zwangsverheiratet wurde und ich habe Mhm. nicht verstanden, dass das von dem Netzwerk als gesellschaftlich, politisch relevant gestuft wurde und ich wurde dann von der künstlichen Intelligenz gesperrt. Und die hat dann ähm, äh, habe ich mich also ich habe ein Dreivierteljahr versucht entsperrt zu werden es hat nicht funktioniert und mhm. dann hat der äh, habe ich das erfahren dass ich jetzt gesperrt bin und anscheinend mit der russischen Mafia auf eine Ebene gestellt wurde mit von der KI naja langer Rede, kurzer Sinn und ich habe ich war wütend ich war frustriert ich war ohnmächtig und dann wollte ich in dem Moment meine virtuelle Assistenz anrufen mhm. und mit ihr meinen Frust teilen und dann habe ich mich gestoppt und habe gesagt Gönisch, wenn du das tust dann bist du noch zehn Minuten länger. Frustriert. Ja. Weil sie ja. wird das nähren. Als guter Mensch wird sie mir sagen, Gönnisch, du hast recht, das Netzwerk ist doof. So. Also habe ich meinen Wecker mir gestellt, habe mhm. mir 90 Sekunden eingestellt. Ich gebe zu, es hat vier Minuten gedauert. Und nach vier Minuten ärgern, frustriert sein, wütend sein, alles, was man sein kann, kam auf einmal der Gedanke auf, gut, dann werde ich halt in anderen Netzwerken der Nerd. Mhm. Mhm. Und das zu verstehen, Mhm. wenn ich mit Menschen rede über ein Problem, was mich beschäftigt, wohin tue ich meine Aufmerksamkeit, dorthin tue ich meine Energie. Das heißt, wenn ich dann meine Mutter anrufe und dann mit ihr über eine Freundin, über, über meinen Arbeitgeber, über meinen Chef, über was auch immer reden muss, über den Stau und das dauert länger als 90 Sekunden erstes Ärgern dann will ich das, dann ist das meine Haltung, dann ist das mm. meine Entscheidung, wie ich meine Lebenszeit verbringen will. Hat also wieder was mit Eigenverantwortung zu tun, aber das ist wirklich spannend, ich empfehle dir das und ich gebe zu, dass meine Kinder ein bisschen am Anfang genervt waren, aber mittlerweile haben wir gar keine Trotzphasen mehr, weil ich immer sage, nimm dir 90 Sekunden, die sagen auch so, ach Mama. <lacht> und dann ist schon rum. Also Mama, ich, ich bin sagen, in 60 Sekunden fertig. <lacht> ja, ich habe mir Zeit gespart, genau. Also das ist wirklich total wichtig, da einfach mal und deswegen, wenn andere Menschen manchmal sagen, oh, mein Leben ist so langweilig oder ich weiß nicht, was ich tun soll oder oh, ich bin in so einem Trott, dann sage ich mal ganz ehrlich, wenn du dich mit dir beschäftigst, mhm. dann hast du Netflix im Alltag.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Ja, okay, 90-Sekunden-Regel notiert. Du sag mal, ähm, du bist selber ja unglaublich inspirierend oder hast eine inspirierende Wirkung auf Menschen. Gibt es denn auch Persönlichkeiten, die dich inspirieren? Also wo du sagst, wow, die äh, weiß nicht, Können können noch leben, können auch nicht mehr leben. Hast du da Personen? Äh, äh, Massig, ehrlicherweise. Ich habe total Mhm. viele Vorbilder,
1: total viele Leitbilder. Äh, Mich inspiriert sehr viel, ehrlicherweise. Also deswegen dieses mit dem Sinnen, die man hat, offen durchs Leben Mhm. zu gehen, zeigt mir halt, wow, da hilft jemand, trotz Kälte und Stress, hilft jemand einem über die Straße, was er nicht tun müsste. Wow, geil, inspiriert mich in dem Moment. ja Mhm. Also nährt meinen Boden für... Danke dafür, ich schaue, welches Vorbild ich sein kann. Also ja. deswegen, die Dinge einfach aus einer inneren Motivation herauszutun. Das ja. ist, finde ich, so unser, unser Lebensweg, zu mhm. dem wir wahrscheinlich finden wollen. Weg von externen Einflüssen hin zu, was will
0: eigentlich ich? Ja. Das ist so wichtig, ehrlich. Und das ist auch eine große Baustelle von mir, ehrlich. Also weil ich war jahrelang, also ich habe das geliebt, den Job oder die Jobs, die ich hatte, aber ich war jahrelang auch die Stimme von Unternehmen, die Stimme eines Netzwerks. Und dann wurde ich selbstständig und konnte meine eigene Stimme entwickeln, mhm. weil ich natürlich jetzt auch nichts gemacht habe, was jetzt gegen mich. Aber weißt du, was ich meine? Es ja, ist halt total. dann, okay, ich bin ich bin jetzt Sherin. So, und wofür stehe ich als Sherin? Ne? Und dabei habe ich einen Namen, den man zwar sich gut merken kann, aber keiner richtig schreiben kann. Also hieß ich auf einmal Corporate Kitchen, weißt du? Das ist, ne, und okay, wofür steht Corporate Kitchen? Und dann hast du immer wieder diese, diese gleichen Fragen, die dich halt immer weiter bewegen. Und das ist so wichtig, sich das für sich zu beantworten, um Mut zur Persönlichkeit eben auch überhaupt erst zeigen zu können, ne? Ähm, du mal, oh, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Das werden wir auf jeden Fall auch tun, wenn ich in der Kantine arbeite. Aber du sag mal, <lacht> ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, wenn, wenn wir über Mut zur Persönlichkeit reden, wir brauchen ja diesen Mut für uns einzustehen. Welche konkreten Tipps hast du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie ähm, ja sich das trauen? Gibt es da so Ratschläge, die du noch mal so einmal niederpfeffern kannst für uns?
1: Also tatsächlich erstens geduldig mit sich zu sein. Oft haben wir zu hohe Ziele, zu schnell muss ich irgendwas verändern, ob ich abnehmen muss, meinen Job verändern muss, ob ich egal, egal wie. Erstmal hab doch Geduld, du hast ewig Zeit, Ja, hab einfach Geduld mit dir. Das ist das Erste, nicht zu sehr unter Druck setzen. Das Zweite ist, schaffe dir ein Umfeld, was der hilft, diese Veränderung anzustoßen. Also ich meine, wir sind nochmal, wir sind sozialisiert, wir haben uns ein Umfeld gebaut, was uns ja bestätigt in dem, was wir tun, weil richtig heißt für uns, wir überleben. Ne? Also Säbezahntiger kommt, wir haben gelernt, wir müssen rennen, wir überleben. So jetzt in der Gesellschaft gibt es vielleicht nicht den Seebezahntiger, aber ich habe vielleicht gelernt, ich muss in meinen Job, ich muss Montag bis Freitag da rein, dann kriege ich ein Gehalt und davon kann ich was zahlen, wie eine Miete und Essen. Das heißt, ähm, schaffe dir Leute, wenn du sie nicht im Umfeld hast, die dich die unterstützen, einfach, um mal anders zu denken. Und fange an, über die Dinge zu reden, die du in deinem Kopf hast. Warum? Weil wenn du redest, dann ist das wie ein Pitch jedes Mal. Und du kriegst ja. jedes Mal Feedback. Und Leute sagen zu dir, hä, verstehe ich jetzt nicht. Erklär nochmal. Und dann merkst du so, oh, ja, da muss ich nochmal nacharbeiten. Also nicht das als, und das vierte, nicht persönlich nehmen. Nimm diese Dinge dann nicht persönlich, sondern das hilft dir alles. Alle Rückschläge, alle Niederlagen, alles hilft dir, auf dem Weg zu dir zu finden, zu deinem persönlichen Erfolg zu finden. Also deswegen, immer wieder, wenn du merkst, es löst was in dir aus, also dein Ego ist gekränkt, mhm. lach mal dein Ego aus. <lacht> tu mal auf die Seite schieben. Sag mal, Ego, hier, heute Pause. Ja. Ich gehe jetzt dahin. und ja, die Frau hat mich dumm angemacht, aber ich will jetzt von dir wissen, warum eigentlich. ja? Mhm. Und vielleicht werden wir dann beste Freunde, wer weiß. Vielleicht ist es auch nur ein Feedback, Vielleicht bin ich einfach nur stolz auf mich, dass ich diesen Move gemacht habe, dass ich was anders gemacht habe. Und das wäre vielleicht das Letzte. Mache Dinge einfach nicht mehr so, wie du sie gemacht hast. Mache mhm. sie anders. Stell deine Sportschuhe auf die andere Seite vom Bett, ja. ja. Mach jetzt zu einer anderen Zeit auf mal. Äh, guck mal nicht die Filme, die du gucken würdest. Guck andere Sachen. Geh auf Events, auf die du nicht gehen würdest. Also mache Dinge einfach mal anders, ja. ja. Ist mit der anderen Hand oder so, whatever, weiß ich nicht. Ja, 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 ja. <lacht> ein anderer oder kauf also oder,
0: ein ja, ja, genau. Oder, oder zum Beispiel, wenn ich, wenn ich einkaufe, ich habe das auch schon mal gemacht, kauf bitte mal eine Woche lang nichts ein, was du vorher schon mal eingekauft hast im Supermarkt. Mhm. Total spannend, weil so bin ich dann auf diese ganze Vegan-Ecke auch gestoßen oder Mhm. diese pflanzliche Geschichte dann. Super cool, ehrlich. Also hätte ich nicht gedacht. Also das ist eine super Ratschläge. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Und vielleicht noch das Letzte tatsächlich. Versuche
1: nichts zu erreichen. Ja. Oft will Mhm. man ja was erreichen damit. Man will dann keine Ahnung, man will dann in das Kleid passen, weil man abgenommen hat oder man will also Mhm. versuch einfach mal was wäre, wenn du etwas nicht erreichen müsstest, was so ein Statussymbol vielleicht darstellt, ja, für dich irgendwie den Abschluss, also jetzt nicht denken, dass ich gegen Abschlüsse bin, um Gottes Willen, aber ihr versteht vielleicht, wenn ich in der Arbeit bin und dann denke, oh, ich muss jetzt, ich muss erreichen, dass in dem Meeting alle auf mich aufschauen. Muss mhm. ich das denn wirklich, oder kann ich einfach der Sache wegen was sagen? Und dann schaut vielleicht keiner auf mich auf, aber vielleicht ja. schaue ich dann auf mich auf, ja. Also so das dieses, genau, dich zu lösen von diesen mhm. Anerkennungen, sage ich mal, ne? von diesen Zustimmungen davon, sich zu lösen und zu sagen, nur weil ich jetzt anders was mache, ist bin ich ja nicht falsch. Es ist nur ungewohnt.
0: Ja, stimmt. Ja. <lacht> Ach Gott, oh Gott, hör mal, ich, ich muss dir jetzt ein Feuerwerk schenken. Wir kommen allmählich zum Finale und ich pfeffer dir etwas entgegen und du pfefferst einfach zurück. Ist total selbsterklärend, du wirst gleich wissen, wie der Hasen läuft. Deswegen, ich lege einfach mal los. Also, Feuerwerk, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Gründen oder investieren? Investieren. Laut oder leise? Leise. Kochen oder essen? Kochen (lacht) und essen. (lacht) Was ist denn dein Lieblingsgericht? Oh. Also ich gebe
1: zu, wenn ich jetzt die gewohnte alte Günnisch aus dem Kopf zaubern würde, mhm. aus der Pubertät, dann hätte die gesagt, Tagliatelle mit Puten geschnetzelt mhm.
0: Die
1: jetzige Gönisch äh, würde
0: sagen, öfter mal was Neues. <lacht> öfter mal was Neues. Das ist mein Lieblingsgericht. Das finde ich ein super Gericht. Ja, sehr gut. <lacht> Hast du denn ähm, einen Lieblingsort, an dem du ähm, ja, Energie tankst oder dich einfach pudelwohl fühlst? Ja, ich habe einen Lieblingsort tatsächlich, bei dem ich äh, jedes
1: Jahr Energie tanke. Das ist in der Türkei bei uns. Mhm. äh, Drei Seiten mehr, Setu Bahir. Ein wahnsinnig Mhm. schöner Ort, wahnsinnig energetischer Ort. Und jedes Mal komme ich runter, tanke Energie und das Mhm. reicht für ein, zwei Jahre.
0: Na, Wahnsinn, schön. Und auf welchen Drink dürfte ich dich mal einladen?
1: Oh, ehrlicherweise auf einen Cocktail Non-Alcoholic. Ja. Ich habe dem Alkohol irgendwie abgesprochen. Also einfach für mich. Ich merke, er tut mir nicht gut, Mhm. aber gerne... Dafür bin ich zu haben.
0: Und dann jeden, ist egal welchen? Dann würde ich erstmal
1: mal sagen, erstmal jeden. Öfter mal was Neues. Ja,
0: sehr gut. Aber vielen lieben Dank. So, das war das Feuerwerk. Und jetzt kommen wir zur finalen Frage, zur wirklich allerletzten Frage für heute. Und ja, das ist ja auch so die Grundmotivation, warum ich diesen Podcast mache. Denn das Warum zu erfahren, ist dann natürlich ganz wichtig. Also warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Gönisch, deine Antwort.
1: Unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil es einfach mehr Spaß macht.
0: Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir für all die vielen Ratschläge, für deine Offenheit, für deine Energie, für dein Engagement, dass du uns auf Themen sensibel machst. Ja, damit wir einfach mal den Wecker stellen auf 90 Sekunden, uns vielleicht auch mal überlegen, dass wir im Superpark nicht die Dinge nachfragen, die es gerade nicht gibt. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, ja, also. Habe ich irgendeine Frage vergessen, günnisch Liegt dir noch was auf der Seele? oder? Es liegt mir noch was auf der Seele, aber ja. keine Frage, sondern auch dir großen Dank an
1: deine Zuhörer, großen, großen Dank, vielen Dank, dass ich sagen durfte, was mir wichtig ist. Und ähm, ja, wer immer auch mich kontaktieren will, gerne tun. Ich sag nur gleich, bitte seid bei mir charmant lästig, weil ich nicht immer <lacht> hinterher komme.
0: <lacht> charmant lästig klingt hervorragend. Wir werden natürlich auch im Blogartikel unter mutzupersönlichkeit.de, werden wir auch nochmal alle Links zu günnisch auf jeden Fall auch sammeln und äh, dort auflisten. Und dann könnt ihr das gerne tun. Und ja, an dieser Stelle möchte ich euch auch nochmal allen Danke sagen. Danke fürs Zuhören äh, oder Einschalten auf YouTube. Ähm, Nächste Woche geht's weiter. Und äh, wenn euch die Folge oder andere Folgen gefallen, steckt auch euer Umfeld an, denn Mut zur Persönlichkeit braucht die Welt. Das haben wir gerade auch gehört. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Sherin. Ciao! Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.